0: 好，大家好，欢迎收听网文那些事儿第八期的节目，我是主播 MayB， e 我是主播文思。今天我们的话题呢是打算从无限恐惧来简单聊一聊无限流这个流派的作品
1: 。呀，哎，肯定要先介绍一下什么是无限流，但我觉得就是科普这个东西吧，好像没什么意义。因为听咱们节目的应该也都是看一些网文的，那既然看网文，肯定会接触到无限流这个流派
0: ，还是还是解释一下嘛，解释一下，就其实无这块就说到无限流的这个本质是什么了嘛，就或者说什么样的流派可以被定义成无限流？就我觉得无限流它其实只是一种金手指的展现形式嘛，对吧？然后类类比一下系统文。那就可以发现，以系统文，它以这种金手指可以专门作为一个流派的衍生。那无限流其实也是类似的，就是我们可以穿越到多个多种不同的世界，然后在不同的世界去发生剧情。那以这种形式作为一个流派的衍生，这个东西我理解就是无限流。
1: 我觉得，当然你说的肯定就是事实，肯定就是这就是无限流嘛。但我反而觉得，刚刚你说的它本质是个金手指，我就不赞同。就是我觉得无限流啊，它已经，我觉得它特，我反正很推崇，我很喜欢无限流。我觉得它本质它不是一个金手指，我觉得它不是以金手指著称的，而是它那种就是充满想象，然后充满延展性的那个。那种世界观就会让你很向往这个事儿，而不是说哦，我能穿越到啊，我我能到一个系统里面拿了很多钱，然后来现实世界花。我觉得这个不是吸引读者的最重要的原
0: 因。嗯，我觉得你从吸引这个上面来讲是没问题的呀。但是你其实这种无限的穿越，它本质上还是一种金手指啊，对不对？是一种作弊方式，对吧？那当然是。是，但但是你刚才说到无限流的这个特点嘛，它就是一个多地图的这样一个很柔和的切换，就是我可以利用我切换的这些地图，比如说呃，以我比较了解的这个小说为例啊，比如说《最终进化》，它穿越到这个《哈利波特》的世界，穿越到《指环王》的世界，它穿越的这这种好莱坞电影世界，它都跟。很多用户他都有能够建立起很基础的感知，对吧？他可能会在基础之上，就是你本来已经对这些电影有所了解了，可能你还是一个比较狂热的粉丝，很推崇这些电影。那他在这些基础的环节上去以一个这个可以无限穿越的人到这些电影世界里去搅浑水，那可能会发生很多精彩的化学反应。这种剧情其实是很多人很喜欢的，能吸引很多人来
1: 看。肯定啊，我记得我当时看无限流的时候，应该是我刚开始那个读小说的时候，嗯，然后就看到了无限恐怖嘛，这个我当时就觉得就。当然就觉得这种世界观就是很能满足别人的好奇心，因为他每次大概一百章或者是几十章就结束了一个世界观了，然后又迅速切换到另外一个。就是他这个，说实话，我觉得这写起来也比较好写，因为你不需要去构建一个很严谨的世界观，干或者很干脆可以直接拿别别人的世界观来用，比如说火影啊、海贼啊。什么哈利波特？对你刚刚说的这样子，就直接拿来这种用，就对作者来讲也好喜
0: 是因为这个东西很多地图，其实你是具备粉丝基础的，你不用给他们介绍这个补设定、补那些，因为你如果不补的话，就相当于很多传统的这种，也不能叫传统，像之前一直看的这种玄幻呀、仙侠的小说，他们经常会遇到一个问题，就比如说地图切换的很僵硬。然后由一个地图切到另一个地图，切的并不好，然后被吐槽，这种感觉就是一种很柔和的切换
1: 。我觉得它最大的对你就是柔和的切换，而且那个无限流还不太一样，它是不同世界观的切换，它不就是平常比如说像凡人或者是像诡秘这样子的，它是切地图，它是在一个世界观里面，但它切地图。但是像无限流、无限恐怖这样子的，它就直接切世界观。他跟里面人压根儿就没关系了，是的。就这个真的还是挺有趣的，就是我我我真的觉得，像其实无限流不光在男频受欢迎，其实女频也很多受欢迎这种嘛、哦，快穿这种
0: 。对，确实。就哎，但是你你你最近是看了什么无限流的女频小说吗
1: ？那那倒不是，只是我和朋友在聊的时候聊到无限这个东西，然后他其，他就是说女频其实也很流行这个东西。但也很正常啊，就是说，因为这种元素的话太容易嫁接了，对，而且它其实它很容易吸引。我觉得男
0: 频跟女频的差别其实更多的在于主角视角的这样一个不同嘛。他只是把男角色换成女角色了，那可能你写小说的这些方式呀、这些流派啊、这些技巧啊
1: ，其实都是不变的嘛，对吧？是，就是我我这这里岔开一点，因为我现在有一点感觉，就是说以前大家说女频还是以就是谈恋爱为主嘛，但其实我最近看的几部的话，其实没有很以谈恋爱为主
0: ，嗯，其实它
1: 和男频差不太多啊，那种强调爽感这样子的事儿，但只是他写的文风很比较细腻，并且强调的是那种呃休闲
0: 风，而不
1: 是那种打打杀杀的。就这个还是挺不一样的，因此，所以说那种男评里面喜欢的元素也会迁移到女评，也是很正常
0: 。好，那咱们这块先聊到
1: 这儿啊。行啊，就是不，我还要再说一句，还要说一句哦，观众朋友啊，听众朋友们，就为什么我们这次会有些卡顿呢？是因为我们在远程的交流。
0: 对我们现在都各自在公司里，然后利用休息时间来进行这个播客的录
1: 制。哎，我可没有，我在家隔离呢
0: 。啊，我反正现在是休息时间。你马上下班了吧？哪有啊，还
1: 早呢，起码得七点半吧。哎，行，那哎，对，其实还有个事儿，我也特别想聊一下，就是说，嗯，其实我现在觉得，就是像一些女频小说。他其实也是很，就是现在有很多那个男评啊，男评里面是女作者在写，就是最近其实新进的一个白金作者陈词滥调啊，陈词懒调，嗯，你你知道吗？这个我知道啊，就是写那个呃回猫的那个，嗯，然后那个就是，哎，我觉得他写的很有意思，就是很少我觉得有男评里面有女评，呃、哎，女作者写的好的。而且还上这么这么这么 OK，
0: 《回猫》那本书是我记得是主角变成一只猫是吧
1: ？对，他变当了一个猫嘛，然后他自己去那生活。哎，我觉得下期我们真的可以聊一下休闲文，可以、啊、真的。我觉得休闲文真的是一件，我觉得它真的很特别。我觉得休闲文而且那个呃流派很多嘛，而且那个创意也比较多。你不像就是其他的，比如说我们这次聊的无限好了。就它无限的话，它其实再世界观再怎么多延展，其实还是逃脱不了系统之间或者主神这件事情。嗯，但是其他流派的派别，行，扯远了，咱们继续来聊无限这个事儿吧。嗯，
0: 哎，你你一直说嘛，你一直跟我说这个无限流的开山鼻祖是无限恐惧，你。你我反正是没怎么看过《无限恐惧》，因为我的无限流都是从卷土的那个无限流开始的，比如说从《王牌进化》到《最终进化》，我还真没看过《无限恐惧》。嗯
1: ，其实呃，无限恐怖怎么说呢？是，其实真的是开山鼻祖了、啊。就是说，他是那个时候呃，其实也挺早了，大概是零几年的时候吧，就是。他作者不是最近还闹出官司嘛？这个东西，就、嗯、他那个时候出来的时候，也算是无限的第一部。然后主角正正，其实我现在那个字我都不太会念，郑炸，哪吒的炸那个，郑炸这个。当时他那个就就特别有意思，因为他是那个，嗯，其实有点像世界观世界那个大战一样子的，就是不同国家有不同队。啊，然后主角其实就成立了自己的一个，就是自己的一个战队嘛。然后在主神空间里面的话，自己去啊，各自去打，然后拿到奖励这些。嗯，那现在听听，其实这种这种设置设定也没有什么特别的。但其实那个时候真的是一个特别有意思、特别创新的的那个设定，因为那个时候基本上都是玄幻、仙侠这样子，是其实挺少有新鲜的东西的。
0: 可以，感觉是一个很有很有创造力的作者。嗯
1: ，但说实话，也有人说，就是他没有那么的，就是不是他原创的，这、就是、可能也是他其他人做的，这个他只是倒过来而已。其实 C 大的话，我觉得那个时候最有意思的就是，他是盗用 D D 那个就是电影世界。嗯，比如说有些的话就在《侏罗纪公园》打，嗯、呃，然后打完了之后，就是他得到奖励还比较贴合那个世界，他会得拿到什么巨龙细胞啊，嗯，或者是就是在那种《猛鬼街》里面，或者是《生化危机》里面去拿，就是那些什么生化基因什么东西的，就是他每一次的那个奖励啊，就是很和那些电影相关，这一点还真的挺有意思的，就不是说我拿了一个奖励就直接就是拿一把无敌砍刀。或者是一一堆钱这样子比较，比较比较下头的东西。哎，那我突
0: 然有一个点啊，就我很好奇，现在在写无限流，比如说我穿越到什么生化危机，我穿越到什么哈利波特这些世界里边，会有版权的问题吗？嗯
1: ，这个我觉得没有。那你如果要是这样子的话，同人那些不都有版权问题的吗？是。其实我觉得应该不会有，因为这个东西，嗯，我我我觉得是不会的，因为这算二创嘛，对吧？不算是吧？那可能还好我。我觉得算二创，我觉得它算是二创。嗯，我觉得既然是二创的话，其实应该没有什么太大关系
0: 。挺好
1: 。哎呀，对，其实我觉得无限，哎，那你说看你那时候看无限的时候，第一感觉是什么样子？
0: 我当时看《王牌进化》的嘛，看或者说是说《最终进化》吧，最对《对最终进化》的印象也比较足一点。当时基本上，嗯，卷土写的《无限流》最大的特点就是打斗加上智斗这两个方面都非常非常的精彩，然后反派也不是很无脑。你会发现在一个表现非常好的、智商很高的反派下，主角的智斗水平是一直在线的。那这种的话，其实就能很，就是能很容易制造这种剧情的反转，就是比如说什么，呃、嗯、因为反派有智商，那可能他会，比如说反派创造了两层的陷阱，那主角甚至说创造了四层，就是说你在第一层，我在第五层，会有这样的概念，这种看看起来就会有很有那种智斗的爽感。
1: 自动爽感，哎，那你就那我感觉不像是你真正被无限、就是、这个元素给吸
0: 引，而是你只是被自动给吸引。嗯，你要这么说的话，那其实我觉得无限对于不同电影世界的穿越，只是它不同的副本，就是基于这个副本去展开内容。我觉得这个可能，比如说你穿越到什么。生化危机的世界，可能对于我来讲，你穿越到这个世界，我没有什么太多期待。就是怎么讲呢，也不能说你你觉得穿越到生化危机的世界就很吸引我，因为我我肯定看小说，我不会说被你这种很简单的对于生化危机世界的描写吸引到吧。而且我对于这种电影，我也没有什么什么，我是一个什么超级粉丝什么的，我也没有这种情情感在，所以。一直吸引我的是这本书的这种内容的精彩啊
1: ，呃，你这么说肯定是的，这个肯定是这个样子的。但是我一直对无限流这个事情有一种莫名的情怀，我觉得无限流它就是一个特别棒的一个设定，就是说，呃，大家去看它，嗯、呃，最核心的就是看无限的这个元素，就是快穿系统。其他的是锦上添花，就是哪怕就是说你一本小说写的很烂，然后但是你是无限流，啊，但是只要不要烂的太过分，那那我那其就是我会去爱看，就是我会喜欢看无限
0: 。其实我倒是觉得现在无限流作品的成绩都比较一般啊，就没有表现的说大家都很喜欢看无限流
1: 作品，太久了。因为他他真的是古早流派，
0: 那不会啊！你像重生，应该是最古早的吧？那现在重生文火的很容易就拿到很好的
1: 成绩啊。但重生文的核心不是重生啊，重生现在我感觉是个十本书里面七本是重生，七本是穿越。我觉得
0: 无限流它现在是一个比较小众的流派了。真的吗？是呀、啊，无限
1: 流变小众了。对呀、啊。
0: 现在无限为变小众了，无限流最多的地方不就是二次元那边嘛，各种穿越动漫世界。嗯
1: ，
0: 就我现我我现在并没有在月票榜单里边看到太多无限流的作品。哦，这个倒
1: 确实是的，对吧？对，这个是那个，嗯、呃，我现在其实确实挺少看到的。就除了我们刚刚提到，就是
0: 我还跟你聊到那个夜的叶的那个命名术，这个就它到底算不算无限？我觉得夜的命名术这种书，它肯定是有无限，它借鉴了无限的一个形式嘛。就是说两种世界不断去穿越，但是你无限流最终只是一种形式。你想靠这个去吸引人，那肯定是没戏的。你最终现在落到无限流的这个作品上，你肯定要写的精彩，才会有人去买账。我理解就，就无限流，它这个东西只是一个写小说的形式嘛。就如果你这个形式架子是肯定可以很容易立住的，但是你怎么把它写的精彩？你如果写的不好的话，肯定没有人给你投票，对吧？嗯
1: ，我觉得可能是。呃，其实说实话，我自己也没太感觉到，因为我觉得无限其实这个书其实还有很多玩法，太多那个能能去深挖的点了。就是哪怕你说像乌贼啊、小鸡、呃，老鹰这样子的作者，他如果开一本无限，我觉得他能写的很精彩。这个，但是我确实有点迷惑，为什么现在大家不太喜欢去写无限这个东西了？我自己感觉无限这个还是很还是很有潜力的。因为他自己的，你你你说时代在变化，那你说那简简单
0: 说，其实电影其实也在不不不，你无限流其实是很难写的一本流派。你虽然借鉴了人家的副本，比如说《生化危机》，你借用了他的世界观。那首先你要对他的世界观有所了解，你要对他的剧情走向有所了解。你要进去，比如说你想获得什么超额收益，你肯定是。超超脱于剧情之外的人，你突然进入了剧情，并且你想获得超额收益，比如说你在《生化危机》的世界里想获得超额收益，你需要一定量的你去改变这个电影的这个结局，以及改变电影的内容，就相当于你到了一半你需要重构这个电影的这个，或者说重构这个动漫各种地图的这样一个进度了，整个进度都会因为无限流的介入而受到改变。因为对于很多世界来讲，它无限流进去的，它不光是一个人，它可能无限有很多形式嘛，对吧？比如说什么国家形式，然后什么组队形式，然后阵营形式，各种各样，它会降临一大批的这个什么，一大批的这个什么主神世界的这个什么这个这个、这个、这个契约者进去，那最终它会对整个电影还有各个副本世界的这个剧情有这个世界观有一个巨大的影响。它其实这个我理解，它的创作难度在这里边。你如果你你你如果你如果对这个东西你没有一个很好的翻新理解，还有再创造，你很难写出好看的剧情来
1: 啊，明白。其实你是觉得这种二创是更加费功夫的。对我同样写《侏罗纪公园》，是的，你不能按照原来的剧情写，你得去创造一个合理逻辑的。一个情节
0: ，就是你按照原来的剧情写是可以的，那大概率你写出来的是一个平平无奇的过程嘛。然后最后凭什么你就比如说你作为一个进入到这个世界的人，然后你跟那个世界的主角，你们俩的行动路线，你们俩假如说一起行动，凭什么最后你能从他手里抢到东西，对吧？哎，你
1: 这个确实我觉得很有得聊，就是说。无限流这种盗用别人不能说盗用吧，借鉴别人世界观的这样子的一个小说，它的创作难点在哪里？对啊，我觉得是有创意，就是说你你不能按照原来的那一套，你可以沿用别人的世界观，就相当于你去写一个小同人
0: 。对，而且而且你无限流主角也是一步一个脚印去成长的，对吧？那你从每个电影世界。你或者说从每个副本类型里边，副本世界里边，你获得什么来强化主角，让他一步一步合理的走上这种成这种就是实力变强的路。你这个相当于不同剧情的这样一个串联，或者说一步一步的往上走。就假如说我去哈利波特世界，我会什么拿到了一根魔杖，然后甚至说我拿到了。邓布利多的老魔杖，我能放放点法术，这个东西对你的实力有质变吗？那可能没有的。那可能他真正想拿到的是什么魔法石？嗯，这种有特殊效果的物品，这个物品是能对他以后有一个持续的这种增强的，甚至一些特殊效果的物品能够给他带来甚至非实力可能远超实力的这个好处。你这个东西都有很巧妙的这个设计，你需要对整个这个副本世界有一个很深的影响，很深的理解
1: 。这个你就让我想起我们上次聊的同人这件事情了。其实我越来越发现，就是写同人的那些作者，真的是对原著有个十分深刻的了解，并且用了读了十遍以上都不为过。那同理，其实写无限的时候，你对那些电影也要了如指掌，就除非你你因为你要写精品嘛，对啊。那我同样写《侏罗纪公园》，那我要做到让读者读我这本书的时候，其实读完之后他可能不用再去看那个《侏罗纪公园》了，或者是看完看了《侏罗纪公园》再去看他这本书的时候，看到一些小细节，就会觉得人家这个作者真的看过这部电影，而不是。真的就是说大恐龙、小恐龙这样
0: 子。对啊，就是说，假如说你现在穿，你作为一个主神世界的契约者，这个就是无限流的这些主角，还有什么各种反派，到那个无限流世界的这样一个称呼别称嘛，对吧？你假如说你派你到侏罗纪世界，你觉得侏罗纪世界里边的东西最对你来说什么是最有价值的？那可能在我看来是复活恐龙的这种技术，对吧？它是怎么从恐龙把恐龙从化石。或者说一些化石里的什么基因啊，这种分什么这种这细胞啊这种东西，把它变成一个实体的，可能这种技术才是侏罗纪世界这个最重要的东西，对吧？但是如果你拿你写你拿到这种技术，但是你并不懂科学，甚至说你生物懂得都不多，高中生物、大学生物你懂得都不深，那你怎么去展开基于这个世界的这个基于细胞呀，基于这种复活呀，你去创造一些什么东西，这都很难。就是，嗯，对，这个就，我觉得这个无限流是一个很难写的流派，
1: 嗯。对你写你写的好肯定是很难写的，这个是毋庸置疑的
0: 。所以我我觉得你穿越，如果你穿越到一些有玄学力量的世界，比如说你穿越到一些火影忍者的世界，比如说你借助查克拉的帮助，你能减少很多科学伦理的解释，就是因为大家。对火影忍者很接受度很强，大家就在原来的印象里就会有，比如说查克拉这个东西是个很神奇的东西，对吧？他这忍者在查克拉的帮助下，甚至可以探索到什么灵魂呀，什么甚至什么死神呀，各个很虚拟的这些东西。然后它可以作用到这些东西上，那你可以借助查克拉这个优势，然后去帮你减少很多写作上的难度。我觉得聪明的作者应该都都会合理的利用这些东西
1: 。我反而觉得，我我觉得对于既有世界观来讲啊，就是我之前其实还看,看到有一种情节还挺有意思，的，就是两个世界的混合，就是它不单单是比如说一个火影。啊就是他会，他会认为就是，呃比如说在某个副本里面，两个世界观会会重合，出现什么名人大战，呃，比如说大战那个路飞，呃，路飞这样子的一个情况，就这种情况的话，就是我觉得这样子的话就会再给作者降低难度，因为他又有一个世界观可以写，可以可以再去延展特别多，所以说我觉得无限，因为因为他这个。呃，就像你说的金手指这个 bug 在，因为它就有这个 bug 在，它基本上可以脱离，就是之前玄幻世界或者仙侠世界那种比较严谨的世界，它可以天马行空的来。是啊，哎
0: ，但是所以说我，我啊，我觉得把那两个世界拼在一起，感觉有点怪啊。你像火影跟海贼拼在一起，这个战力怎么去衡量呢
1: ？就我我就举个举个例子啊啊。啊你对对，但是但是当时看的时候的话，还可以吧。他当时他当时是两个人不不不是大打，就应该是佐助对上了草帽，然后呃只是切磋一下哦。两个人是三角打的，就是说主角，然后平时跟他们一起成长，一起就是冒险，然后但主角直接单打，而不是两个人在不同世界的人打
0: 。佐助跟。跟草帽打在一起了，我感觉这个画面，我一想一想我都很有喜感、啊。对呀、啊，我都快
1: 我我我都快忘记了是哪一部了。那、啊、那是我看
0: 的，那我一个什么须佐能乎不就把草帽的胳膊砍断了吗？嗯，那肯定会有平衡呢。啊、哦，是吧
1: ？对啊，什么天照什么的，草帽不直接没了。我自己都觉得还好。<笑>就是说，因为你在虚拟世界里面的话，它就会增强。应我都忘记，应该当时增强了路飞一个草帽的一个技能吧，然后把他的换了一个什么神器什么的啊、哦
0: 。那说不定可以。就是我因为天照那个东西不是你不把目标烧尽，它一直。无法熄灭嘛，我就感觉草帽这东西它也没有什么能针对这种手段的，能针对天照的这种反反制手段，感觉就被烧没了呀。嗯
1: ，下次可以看一下。其实我我最近在想，就是说像无限这样子的小说，如果真的在想把它重新焕发活力的话，你觉得会有什么方向？无无限流小说重新焕发活力吗？对啊，就是你这得它有什么创新的点？我
0: 觉得创新，你想从创新点上去找找成功元素，我是感觉没有什么办法。我觉得核心还是要把内容写好吧
1: 。内容，你这个内容写说的太空泛了，<笑>这个不能说这么虚的词啊。就是你想，呃，内容，那我说这一个创新的世界观设定当然是极好的内容啊，对吧？所以说，就是其实想想，我自己也在想，就是说这种古早流派，怎么把它复兴出来
0: 。复兴出来
1: 。其、就、实、是、我自己的想是说，我自己有个想法，就是这种无限啊，就像我上次说那样子，开放世界，就是说那个就是共同创造嘛、啊。因为无限流它本身就已经是一个不同所有的副本组在一起的了，嗯，那我作者其实我搭好主线大作者去搭人设，对吧？然后搭主要故事线，搭整体的就是呃战斗力体系、奖励体系、经济体系，我搭好了以后，那么里面有什么样子的各色的，就是主角穿越到不同的世界，那这个世界就由不同的人去创。当然，这个是一个很麻烦的一个过程啊。这个不是从内容角度看了、啊，这而是从这种共创体系看。但我觉得这也是一个很有意思的，因为无限流这个这种内容它，它它的特点就很适合这样子的一个形式。它可以随意想象嘛，它不会造成崩坏。你比如说像九州那样子的话，它虽然共用一个世界观，但是这个世界观其实对对内容创造的约束很大的。它不像无限流那样子，相当于直接开了一个新的故事一样。
0: 但是我觉得，我觉得就同样是很古老的流派，就是为什么就是很怎么说呢？你像重生文不说了，我觉得像很多什么玄幻的呀，它其实这个题材一直经久不衰。我觉得无限流的话，我觉得跟这个小众很有关系啊，就是喜欢看这种，或者说怎么说呢，就是。我觉得是现在越来越多的人，就是很难对你构建的世界有共鸣了。有共鸣？对，就是比如说你你想找一些经典的电影世界，对吧？你比如说你找了什么《哈利波特》这种粉丝基数很大的，那还好。那可能你你怎么讲呢？就是现在年轻人的喜好，我在想是不是这些无限流的作者有去探查到，比如说什么。小时代的世界
1: <笑>哎，哎哎，有意思啊！你看这，如果一本小说的一个小副本的话，如、就、果是看《小时代》，哇，我觉得我很爱看，我特别想看，唰我就去了
0: 呀。对呀、啊，就是，就是你如果都去找那些好莱坞大片什么《侏罗纪世界》，可能很多人就怎么讲呢？你很难写出花来了。其实跟现在的玄幻不一样嘛，就是。现在的这种玄幻呀、啊、仙侠呀、啊、什么，一开始是筑基，然后元婴、金丹什么的，就他很难写出什么花样来了。虽然他的基数很大吧，就是我觉得你是不是要找一些剧情上的这种花样来给你自己创造一点活力、啊？我觉得这个就很
1: 很花样，因为现在其实女平台边很流行那个你频不是最近流行嘛？之前流行快穿、快穿这样的东西嘛，穿书啊这种。就是你从书里面，就是他那个都比都不是电影了，他都是从各个书里面，比如说我直接穿到《斗罗大陆》，啊，我我穿穿到《甄嬛传》里面，就甚至都不是这种火的，就可能是小众的书，嗯，都能穿进去，这就很有意思呀，这个。但是我自己的话，我又是感觉就是，嗯，但是我觉得你说也对，但我也很好奇为什么这是一种小众的。流派，按理说这应该是一个比较大众，大家都会喜欢。它不同的世界
0: ，不会啊
1: ？为什么
0: 呢？就我觉得，对于一个世界还是多个世界来讲，我觉得应该你写一个还是写多个都没关系。我觉得问题的关键不在这儿
1: ，在在在,在内容、在打斗、在剧情、在人设。
0: 对啊，就是因为你无限流写好了很难，导致现在嗯写无限流的，要不就写扑街了，要不就是一些老牌的大神他能写，甚至说这些大神他觉得可能都写无限流太麻烦，他不沾这些东西，他转而去写一些可以去出版的这种偏古风的历史的这些文章，他很好去出版。你写无限流，你写的太科幻了。对吧？你写的又能穿越到《生化危机》世界，又能穿越到《侏罗纪》世界。你对于大神来讲来，对啊，你对于大神来讲，写这个东西得不偿失。但我觉得可以借鉴
1: 了，就是你不用非得就是说去，去去传承现既有的世界
0: 观。那你自己创造世界，你自己创造世界成本更大呀。假如说我现在有、嗯、有至少。至少这个十五个副本，那还创建十五个架构啊！我操，这大神累死了
1: 。是哈，你这个角度也对。也
0: 就我觉得，你对于一本两三百万的书来讲，假如说你就类似那个那个那个叫什么，就是现在有很多无限流那个，哎，那个小那个那本书叫啥来着？我看一下起点，是风不绝写的吧？叫三三什么？
1: 你你
0: 是换了苹果是吧？对，然后叫什么来着？轮回乐园，啊，
1: 轮回乐园
0: ，轮回乐园，他，你看这种情况下，他这个作者，他就没有用很多同人世界，在我的阅读印象里边，他都是自己创造的那种各各种各样的这种。比较灵异啊、恐怖的这样一个环境，他其实一直在自己创造副本。比如说一个副本能写个什么十五万字，他可能这本小说三十三百万字完结，他可能二十个副本就写完了。他要一个一个构建副本，其实很麻烦的
1: 。嗯，这个我觉得确实挺难的。这个这种事儿，就是说，而且你自己这样子创建的，说实话也不一定很好
0: 。对呀、啊。
1: 就你想创造像《诡秘》这样这么创新的一个世界观，就已经很难了。多久才出一本《诡秘》啊？真的是世界观的一个创新，就是很难。就因为世界观创新很难，所以说在一本小说里面，尽可能的我们不追求质，追求量。我觉得它可能一直会是一个小众。就如果它真的小众的话，就它可能一直会是一个小众的一个话题。嗯，他可能一直不会爆，但是他不会消失，是呀，对吧？是呀，我觉得消失真的特别难。我觉得永远都有一帮人就是喜欢看这样子的。你看《轮回乐园》之前不也是，嗯，在那个一段时间之后，然后重回巅峰嘛，因为重回巅峰就重回月票榜
0: 。你看这无限流，我感觉我看一下月票榜，现在能比较靠前的，我估计只有一个《轮回乐园》吧
1: 。我觉得都是之前写写写写写写,写透了。写完
0: 了，是啊，就是你很难再写出花样来了，因为很很很棒的世界就那几个，对吧？你不能来来回回写。你像那个《卷土》的《王牌进化》，它的无限流副本类型主要是什么街机、什么不知火舞啊这些各种各样的偏街机游戏的世界。然后它第二本《最终进化》又写了好莱坞的电影世界。他现在在写这个最初进化，我还没来得及看，但是我觉得他的这个世界的这个生命力啊，就太短了，就可能大家看你第一次写还觉得挺新鲜，看第二次写就不不想看了
1: 。我感觉差不多了，咱们就到这儿了
0: ，就到这儿了。那我们今天的内容就聊到这儿。今天我们是聊的无限流的这本这这个流派的小说，那非常感谢大家的收听。然后等一下，等一下，还有些还
1: 有些话要对听众朋友们说，对吧？我觉得收听到这一期的听众朋友们肯定发现我们的 logo 换了。哦，对
0: 对对,对对，这个事儿一定要说一下。这个我们我跟 w 问死我们两个人找了一个，斥巨,巨资设计了我们新的 logo 的形象。
1: 我们自己觉得还挺满意的，你们要放大看，里面有些很
0: 多细节，好像没法还得我小宇宙还真没法放大看
1: 啊。哎，我觉得这个我们得好好讲一下这个事情，很烦是吧？吧我们对啊，这个 logo 我们当时虽然也没有多久，虽然拖了很久，但是做起来没有多久，也花了不少心思，是的，是的真的，我我我自己对这个封面特别满意，就是。那种古朴的感觉，我也简,简洁又不失不失那个趣味性
0: ，可以可以
1: 。<笑>哎，不是趣味性，会体现在哪里呢？哎、啊，八个小汉字只,只有五个字，正在看网文呢，这个那个网里面，那是我们的设计师觉得这是代表网络，所以说会扭吧扭吧扭出来的。当时我们自己觉得比较神奇
0: 。反正肯定人家设计的肯定比我有设计感呀，对呀
1: ，就是这个一看就不是普通的字体嘛，对吧？你说有高级感。我现在其实
0: 我其实现在觉得这个图标越看越挺好看的，一开始可能觉得有点莫名其妙。这个就是这个就是咱们跟设计师的区别，是吧？嗯
1: 。行啊，行，那咱们就到这边，然后欢迎。哦、oh, 呃，嗯、呃、嗯，大家呢多评论吧。然
0: 后我们未来可能我跟 Winds 可能会，嗯、呃，在未来会出一些很小的音频，就针对我们俩近期看的书、oh, ，比如说我最近看到了什么好书，我想花几分钟录一个简短的音频，介绍一下这本书的方方面面。
1: 然后那这会允许吗？这种十分这种十分钟是不是最低要十分钟
0: 啊？那可以，咱们多讲几本书嘛。
1: 嗯，对吧？哦，我真的觉得是我真的有特别，我每次看看下的时候，我真的有特别的话要说，但是每次说的话又不构成一个主题，你知道吗？对呀、啊，比如说我最近那看《龙族》那个，哎呦，真的是太好看了。咱们
0: 可以就开一个这样的主题，叫近期书或者什么近期推书，这样都可以
1: 。一人讲一本，差不多吧？他
0: 未来可能就是一个常规节目，或者说咱们俩如果时间匹不上。就你可以讲两本，下次我讲两本，或者咱们俩再抽空再一起讲两本
1: 。哦，可以，可以，可以
0: 。因为，因为，因为，他会有这样一个问题，咱俩的这个阅读习惯碰不上。比如说，我这本书我都看完了，你起码你要看看过这本书的百分之十，咱们一块聊，对吧？你看这百分之十是需要时间的。
1: 不，我觉得没关系。我觉得我就算没有看过你书，你相当于你给我推荐嘛。哦，就
0: 我对吧？我推荐完，你告诉我你不想看，那我推荐的就是失败的，是吧
1: ？对，那你就你要努力啊！哎，可以有意思，可以可以可以。呃，这这不就是 KPI 就来了吗？行行行行行，还是你会玩，好吧？嗯、呃，必须的，就是这样子。
0: 行，那我们今天的节目就到这里，感谢
1: 大家的收听，收听，拜拜，拜拜。